0: Um des Kindes Willen Kapitel 1 von Curtis York Übersetzt von Emmi Becher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Avaie im Juli 2015 Um des Kindes Willen Kapitel. Er hatte sie schon öfters auf der Treppe bemerkt, ein kleines Dingelchen mit welligen Haaren und sanften braunen Augen. Heute redete er sie zum ersten Mal im Vorübergehen an und strich er mit der Hand über die Haare. Sie blieb stehen und schaute zu ihm auf. Fünf Jahre alt heute? sagte sie ernsthaft mit einem Stimmchen, das selbst für ein Kind besonders hell und weich klang. »Sie ist mein Burtstag.« »Fünf Jahre alt«, wiederholte er feierlich, denn er war heute in außergewöhnlich guter Laune. Eben hatte er von einem Kunsthändler die Nachricht erhalten, dass eines seiner Bilder verkauft sei, und das bedeutete ihm fast einen Lebensabschnitt, nicht nur ein freudiges Ereignis.« »Fünf Jahre alt, allen Respekt. Hast du denn auch fünf Geschenke gekriegt?« Das Persönchen schüttelte den Kopf. »Nein, nicht einziges. Paar hat's vergessen,« erwiderte sie. »Ob ich wohl irgendetwas habe, das für einen fünfjährigen Geburtstag passt?« sagte Jocelyn gutmütig. »Wollen wir einmal nachsehen?« Das Kind schob sofort ihr Händchen in die seinige. Es war ein kleines, eiskaltes Händchen und bedeutend magerer, als sich's für einen fünfjährigen Geburtstag geziemt hätte. »Ja, nachsehen. Heiße dort«, fügte sie vertraulich hinzu. »Und du?« Jocelyn stellte sich ihr vor, und sie traten in sein Atelier. »Was für komische Stube!« rief sie auf der Schwelle mit einem kleinen Freudensprung. »Und so groß! Und ein Feuer hast dich! Dich muss aber reich sein!« Lachend begann er in einem alten, eingelegten Schrank neben dem Kamin herumzukramen. »Wir wohnen mehr Treppen hoch«, fuhr sie fort, »und Feuer haben wir keins. Kriegen aber eins, wenn Paar reich wird und nicht kurios ist. Jocelyn konnte sich ungefähr vorstellen, worin Pars Kuriosität bestünde, denn seine Wirtin hatte ihm wiederholt erzählt, dass »der Herr vom Vierten« sich mit möglichster Geschwindigkeit zu Tode trinke. »Armes Seelchen«, dachte er mit einem Blick auf das winzige Frauenzimmerchen, das wollüstig die Finger wärmend vor seinem Kaminfeuer hockte. Dabei fiel ihm ein, dass es sich wohl verlohnen würde, das seltsame, unregelmäßige Gesichtchen unter dem Wald von ungebärdigen Locken zu malen, nicht der Schönheit, aber der Besonderheit wegen. »Nun, was meinst du zu diesem Halsband?« fragte er, eine Schnur hellblauer Glasperlen aus der Schublade ziehend, die am Hals seines vorletzten Modells als Geschmeide einer orientalischen Fürstin geprankt hatte. »Würde das nicht ein hübsches Geburtstagsgeschenk abgeben? Oder gefällt dir das besser?« Dabei hielt er, einem plötzlichen Einfall gehorchend, ein Bronzefigürchen in die Höhe, die schlanke Gestalt einer zierlichen Nymphe, die, aufwärts schwebend, nur mit der äußersten Fußspitze am Boden haftete. »Oh, Engel, bitteschön«, flüsterte das Kind, ohne einen Blick für die Glasperlen zu haben, Ganz atemlos vor Entzücken. Sie war fast schön in ihrer Verklärung, als sie zart und vorsichtig die Figur in ihre Händchen nahm, sie streichelte, küßte und wie ein lebendiges Wesen herzte. Höchlich ergötzt beobachtete er sie. Warum hältst du das für einen Engel? lachte er. Ist's keiner? fragte die kleine. Sieht aus wie ein Engel. Kann mich's nicht ein Engel heißen? Aus Nymphen Engel zu machen, ist etwas beschwerlich, warf Jocelyn grimmig hin. Nymphe, wiederholte Dot die zarten Augenbrauen zusammenziehend. Ist hübscher sich eine Nymphe sein als ein Engel? Jedenfalls kommt's häufiger vor, Dot. Diese hier ist eine tanzende Nymphe, und wahrscheinlich ist sie nicht sehr engelhaft gewesen. Tanzt's? fragte Dot gespannten Blicks. »Tanze auch mich? Soll mich?« »Jawohl, wenn's dir Spaß macht«, versetzte der Maler, indem er sich aufs Sofa warf und eine Zigarette ansteckte. Dort stellte ihr Heiligtum vorsichtig weg, rückte in geschäftsmäßiger Weise einige Stühle beiseite, zog ihre ausgetretenen Schuhe von den Füßen und begann zu tanzen. »Dich musst pfeifen«, gebot sie mit herrischem Nicken. Gehorsam pfiff Jocelyn eine bekannte Walzermelodie. »Donnerwetter«, rief er nach ein paar Minuten, »das tanzte wie ein richtiges Feenkind. Wer hat's dich denn gelehrt, du kleiner Kobold?« »Mutter, aber pst«, erklärte sie, den Finger an die Lippen drücken, »pa mag's nicht mehr leiden, wenn mich tanzt, und von Mutters Bechen soll mich auch nicht.« »Ist sie gestorben?« fragte Jocelyn. »Glaube, krank ist sie geworden und hat sich nicht mehr ausgehen können und dann hat sich im Bett bleiben müssen und dann ganz still gelegen und Paar sagt, sie sei tot. Da haben wir geweint, der Paar und mich, und dann hat man sie in langen Kasten gelegt und getragen. Dann haben wir in diesem Haus gewohnt und Paar ist kurios geworden. »Aber ist nicht immer kurios, muß ich wissen,« fügte sie begütigend hinzu. »Ist sich ein lieber, guter Paar, der mich manchmal auf seinem Knie sitzen lässt und mir gesichten erzählt?« »Ob dein Paar mir wohl auch erlauben würde, dich zu malen?« fragte Jocelyn. Das kleine Ding starrte ihn verdutzt an. »Ob er mir erlauben wird, ein Bild von dir zu malen, meine ich?« »Weiß mich nicht«, versetzte dort zweifelnd. »Wollen wir ihn einmal fragen?« Pa ist ausgangen. Würdest mich hübsch sein lassen auf dein Bild?« Sie sah ihn prüfend in die Augen und er nickte. Das kleine elfenartige Geschöpfchen war merkwürdig kameradschaftlich. »Zeig mir mal deine Bilder«, befahl sie, dicht an ihn herantretend und ihn an einem Finger fassend. Er führte sie im Atelier umher, wobei er vorsichtig die für ihren Blick ungeeigneten Pinseleien nach der Wand kehrte, bis sie plötzlich eine seiner Lieblingsstudien ins Auge faßte, ehe ihm Zeit für diese Vorsichtsmaßregel geblieben war. »Oh, bitte, bitte mach kein Bild von mir, das nicht Kleider anhat!« rief sie unbeschreiblich flehend. »Nein, nein, ganz gewiss nicht.« Darüber beruhigt ging sie feierlich von einer Leinwand zur anderen, blieb vor jeder stehen, wie es nur irgendein Kenner gemacht hätte, runzelte die Stirne und presste die Lippen fest aufeinander. Endlich erklärte sie mit einer Bestimmtheit und Endgültigkeit, die ihn höchlich ergötzte, »Mag deine Bilder nicht.« »Wahrhaftig, Frauenzimmerchen«, rief er gutmütig auflachend. »Und warum nicht?« »Weil garstig sind«, lautete das unverblümte Urteil. »Und alle die Sichter haben eine komische Farbe.« »Mag mein Gesicht mich nicht so komisch gemalt haben?« »Du bist wirklich ein gelungener kleiner Kerl«, bemerkte er sie von der Seite ansehend. »Kann mich Peter dabei haben?« erkundigte sie sich plötzlich. »Darf mich Peter auf Schoß setzen? Er ist ganz, ganz klein«, setzte sie überredend hinzu. »Kaum wird man ihn sehen auf dem Bild, und mich hab' ihn so lieb.« »Peter?« Wer in aller welt ist denn dieser peter meine katze lautete die in wehmütigem tone gegebene antwort hat nur ein auge amsting aber mich hat peter so lieb so lieb sie brach plötzlich ab und das kleine gesicht nahm den ausdruck gespanntester erwartung an worein sich deutlich ausgesprochene angst mischte jetzt hörte auch der maler die haustüre zufallen Rasche Fußtritte erklangen auf der Treppe und das Gesicht der Kleinen war wie durch einen Zauberschlag verwandelt. Sie riss die Zimmertüre auf und rief jubelnd hinaus, »Pa! Pa! Komm und besuch den Malherrn! Er will mich in ein Bild machen!« Jocelyn trat hinaus und stand einem hochgewachsenen Mann von etlichen fünfzig Jahren mit verlebtem, aber gutartigem Gesicht, freundlichen, aber blutunterlaufenen Augen gegenüber. Er war leider Gottes ein Wrack, aber das Wrack eines anständigen Menschen. »Herr Fraser, soviel ich weiß«, sagte der Maler, sich artig verbeugend. Dots Paar erwiderte die Verbeugung mit gewinnendem Lächeln. »Sehr angenehm, Herr Jocelyn. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie hätten Lust, meine kleine wilde Hummel zu malen? Das leuchtet dir wohl sehr ein, Dot, oder nicht?« Sie nickte. mich jetzt nach peter sehen will erklärte sie mich kommt bald wieder von um Willen, von york